0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civilradió.net-en. Salád Gergely vagyok, szerkesztő társammal, csapatunk új tagjával, Decidórával együtt üdvözlöm a hallgatókat. A gasztronómia mindenhol a kultúra része, és különösen igaz ez Ázsiára, ahol a világ legszokszínűbb, legváltozatosabb konyháival találkozhatunk. A kontinens nagy részén nemhogy az egyes országoknak vagy népeknek, de a városoknak, pégióknak, akár falvaknak is megvannak a saját különleges fogásaik, csak ott jellemző alapanyagaik és elkészítési módszereik. Egy ilyen lokális gasztronómiai kultúra egy szeletében nyújt betekintést az a kiállítást, amely éppen a jelen epizód adásba kerülésének napján, október 12-én nyílt meg Szolnokon, a Damjanis János Múzeumban. A tárlat az Ízkalandozás távol a Távol-Keleten fotókiállítás a Tajvani Tájnán város street food kultúrájáról címet viseli, vagyis a látogatók egy kétmilliós déltajvani város utcai ételeivel ismerkedhetenek meg, és ezen keresztül persze egy sor dolgot megtudhatnak a környék mindennapi életéről és kultúrájáról. Az Orient Express vendége, Hoppá, Krisztina Kinga, aki egyszer már szerepelt az Orient Express adásában, akkor, mint régész beszélt a szárazföldi kínai és a tajvani régészekről. Most viszont, mint a kiállítás egyik kurátorát kérdezzük, a tajnani és tajvani gasztronómiáról, street foodról, nappali és éjszakai piacokról, és magáról a kiállításról. Krisztina jelenleg az MTA LTSTS Seymour kutatócsoport kutatója. Mellette a másik kurátor, Péter, a Damjanis János Múzeum munkatársa volt. A felvétel a távolság miatt zoomon készült, a szokásosnál rosszabb hangminőségért az elnézésüket kérjük. Köszöntjük tehát Hoppál Krisztinát itt az Orient Express új adásában. Mit kell tudni Tajnan városáról? Miért érdekes ez a város, és miért pont a tajnani street food-ról? érdemes kiállítást rendezni. Ha már érdemes egyáltalán street úgy kiállítást rendezni, hogy közben ugye nem postolhatjuk meg magukat az ételeket.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Azért tajnant választottuk, mert elmondhatjuk, hogy Tajvan kulturális fővárosa, és gyakorlatilag az utcai ételkultúra egyik fővárosának is tekinthető Tajvonon. Az egykori fővárosról beszélünk. Közel 400 éves története van. 2024-ben mindenki majd... Fennállásának 400. évfordulóját, de magának a, a településnek a története az több ezer évre visszavezethető. És hát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy beszélhetünk egy egy tradicionális városról, egy hagyományokkal teli városról, és beszéletünk egy modern városról is, és ez a kettő ötvöződik az ételkultúrában is, az utcai ételfogyasztásban is, ezért esett a választásunk uh, Tajvanra.
0: Úgy általában ezt az utcai ételkultúrát mi jellemzi Tajvanon? Ugye mi az utóbbi években a nagy magyar gasztroforradalom kapcsán részesei lehettünk a kisebb magyar street food forradalomnak is, tehát azt a fantasztikus újítást ünnepeljük mostanában, hogy emberek utcán is főznek, megesznek, ami hát, nyilván annyira nem újítás, csak egy hát marketing szempontból, mert vissza kellett vezetni, vagy újra fel kellett fedezni az utcán való étkezésnek a módját, de a kínai kultúrkörben, illetve Tajvanon, illetve azon belül Tajnanon, hogyan néz ki ez a dolog, mennyire végre nyúlik vissza ez a hagyomány?
1: Akkor vissza is kanyarodnék nagyon gyorsan arra a kérdésre, hogy egyáltalán miért érdemes az utcai ételkultúráról Mi pontosan azért, mert, mert most rátapintottál arra a lényegre, arra a problémára, ami igenis aktualitást élvez, abban a tekintetben ugyanis, hogy valóban felfedezték, újra felfedeztük az utcai ételfogyasztást, annak ellenére, hogy Ázsiában ennek legalábbis több száz éves hagyománya van, és a mindennapok szerves részének tekinthető, és hogy miért érdemes fotókon bemutatni ezeket az ételeket amellett, hogy aktualitása van magának a kérdésnek, azt talán az, hogy ezeket meg is lehetett kóstolni a kiállítás napján a megjutó követően volt egy rövid ételkóstolás, úgyhogy akik el tudtak jönni, azok meg is ízlelhették, akik nem, azok pedig fotókon gyönyörködhetnek benne, ugyan, ugyan az ízeket nem érzik, de legalább a látványjal gazdagabbak lehetnek.
0: Hogyha hallgatók lemaradtak a megnyitóról, akkor Magyarországon van arra a lehetőség, hogy az ember tajnani street foodot megkóstoljon?
1: Igen, több budapesti étterem is van, akik kínálnak tajvani ételeket. A megnyitón egyébként a Momotaro étterem jó voltából lehetett megkóstolni néhány utcai finomságot. Úgyhogy a budapestiek szerencsések, ők több dolgot is megítélhetnek azok közül az étterek közül, amik kiállításra kerülnek fotóformájában.
0: formájában. A Momotaro a budapesti Nádor utcában van. Egy nagyon érdekes képződmény, mert ez a, egy régi magyaros vadász étterem, és a dekorációt nem cserélték le, tehát továbbra is ilyen halottőzeknek a fejei lógnak a falakról, meg ilyen vadász freskók vagy falfestmények díszítik az éttermet. A neve Japán, de amit adnak az tajvani tehát vagy általában kínai, és vannak bizonyos tajvani fogások is.
1: A tulajdonos alapvetően tajvani, és ezért a tajvani ételek nagyszámban képviseltetik magukat az étlapon. Egyébként azért érdekes a Mamatárónak ez a tulajdonsága, mert nagyon jól mutatja azt a fajta szinkretizmust, ami egyébként a tajvani kultúrában is látható a mindent megtartunk, és egybeötvözünk problémáját, a különböző kulturális hatásokat az ételemben is meg lehet fogni, és ez a Mamatáró étterem külcsínyében is ugyanúgy felfedezhető, hogy ez egy kis érdekesség ezzel kapcsolatban.
2: Nagyon jó, hogy ez a, ezt a szinkretizmust, mert pont szerettem volna kérdezni, hogy mennyire érez. Mondjuk ez a nyugati
1: hullám most a Taiwani street foodnál. Valójában ugye a Tajvani street food vagy a tajnani street food az, az sokkal régebbi, mint ahogy nyugaton újra felfedezték az utcai ételfogyasztást, de a különböző kulturális hatások, a különböző régiók, gasztronómiája az abszolút megtalálható tajvanon, a koreai, a japán, és igenis a nyugati ételek, és ezek különkülön is, és egybe gyúrva is megtalálhatók, tehát különböző fogások találhatók, amiben van egy kis amerikai, van egy kis hely, és hát egészen izgalmas ízélmények ezeket megkóstolni.
0: Magán a kiállításon mik láthatók, illetve mikor meg hol lehet megnézni ezt a kiállítást? Ugye úgy hallottam, hogy majd szólnak, rá elmegy máshova is.
1: Olnokon január végéig lesz megtekinthető a kiállítás, és utána terveink között szerepel, hogy vándoroltatjuk a kiállítást különböző helyeken. És maga a kiállítás összetétele, Található egy rövid Tajvan bemutatás, hiszen szeretnénk, hogy a látogatók a szigetről is ismereteket szerezzenek, illetve magát a város Tajnant is igyekezzük mind képeken, mind videók segítségével alaposabban bemutatni, és ezt követően a kérletes tulajdonképpen harmadik, de egyben legnagyobb szekciói ez maga az utcai ételkultúrának a bemutatása különböző tematikára, Bontottuk le az ételeket, különböző ételcsoportokat lehet megtekinteni, rizsis ételek, ételek és hát az é- magát az utcát is bemutatjuk két a keresztül, és hát azokat az étkezdéket, ahol ezeket az ételeket lehet fogyasztani. Készítettünk egy háromnyelvű fotókönyvet is magához a kiállításhoz, ahol a kiállításban szereplő képek hosszabb bemutatással is szerepelnek, és hát magát a a szigetet is, illetve a várost is részletesebben bemutatjuk. És ami talán izgalmassá teszi a, a publikum számára ezt a kiadványt, az az, hogy három recept is található a végén, amelyeket igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy egyrészt jellemzően tajnani, különbságok legyenek, másrészt pedig itthon is el őket készíteni, hát kisebb-nagyobb butani járással Budapesten egyszerűbb az Ázsiai üzletekben bevásárolni hozzá, szóval akiaknak vidékieknek egy kicsit nagyobb kihívás, de van olyan, amit különösebb előkészítettek nélkül is meg lehet valósítani otthon.
0: Megmondott, hogy mi ez a három étel, aminek a receptjével találkozhatunk a kiállítás kísérőkönyvben?
1: Igen, nagyon szívesen. Az egyik az úgynevezett támszájtészta, ez egy húsos-rákos tészta, ez az, ami, egy, ami igazán jellegzetes tajnani utcai étel. Hogyha a tajnani ételfogyasztásról van szó, legyen az utcai, legyen az bármilyen, a táncai tészta az elsőként megjelenik, tehát ez egy nagyon jellegzetes tajnani dolog. Elkészíteni annyira nem gyors és nem egyszerű, de annál finomabb, és megéri a befektetett energiát. A másik az a tajnani marha húsleves, ez meglepő módon egy reggeli étel taiwanon. itt kifejezetten reggel fogyasztják, mert ott szeretnek valami laktatóval napot indítani a helyiek. Nálunk ez ugye egy picit szokatlan, hogy teszünk reggelire, mindenesetre ezt nem annyira összetett elkészíteni, tehát ez otthon abszolút megvalósítható és talán ami a legkönnyebb, és semmilyen felkészülés nem kell hozzá, az a mangús jégkása.
3: 舞强模样长长的头发披在肩上大巴的眼睛明有亮身上穿着花衣裳搖搖晃 不知道都是啥玩意龐쾅
0: Ezért továbbra is az Orient Express mai vendégünk Hoppá Krisztina Kinga, akivel a tajnani street foodról, illetve az azt bemutató fotókiállítástól beszélgettünk. Hogy általában milyen a tajvani konyha, tehát itt nem csak a street foodra gondolok, mert az nyilván egy különleges ága a, a tajvani vagy tajnani konyhaművészetnek, hanem hogy általában mit teszik egy átlagos tajvani ember.
1: Hát, nagyon változatos, ezt tudom röviden elmondani. Ahogy ezt azt már megemlítettük, megtalálható a japán, a koreai a dél-kínai a helyi-tajvani jellegzetességek, ugyanúgy, mint a nyugati, amerikai konyha jellegzetességei. És hát elmondható, hogy, hogy a rizs és a tészta azért, azért talán a két alap tehát ő rengeteg zöldséggel és, és rengeteg gyümölcsel, mert hogy a, a leginkább a tajvoni mezőgazdaságra az a gyümölcstermesztés, ami igazán jellemző, úgyhogy emiatt viszonylag uh, nagy számban találhatók desztertek is.
0: Milyen alapanyagokkal dolgoznak?
1: Hát a rizsása különböző tésztafélék mellett a különböző zöldségeket említeném meg, mindenféle tészták, mindenféle hüvelyesek, tehát nagyon-nagyon változatos a zöldségfelhasználás, és hát uh, ahogy mondtam, a gyümölcsfelhasználás, ananász, mangó, ázsiai körte, ezek uh, mind uh, helyi alapanyagok. És itt persze a különböző húsokat is fontos hangsúlyozni, és magára az ittai ételkultúrára is az a jellemző, hogy friss alapanyagokat használnak, tehát frissen vágott marhát adott esetben, frissen vágott szárnyasokat, úgyhogy talán emellett a hármas mellett zöldség, és húsok, tehát emellett a hármas mellett maradnék, hogy ezek a legjellegzetesebbek. Így mennyire
2: különböznek így mondjuk ezek a HD-as otthon elképített ételek azok a, azoktól, amiket így a kimonatan a turistáknak szánnak így
1: Én nem mondanám, hogy annyira jellemző lenne Tajvanon, hogy mást kínálnának a turistának, mint amit ők megesznek. Tehát, hogy sokkal kevésbé jellemző az, hogy a turizmus számára egy ilyen patyomkínfalut felépítenek, és akkor egészen extrém ételeket árulnak ott, amiket ők maguk nem esznek meg, csak a turista számára készítik el, hanem valójában ők is ugyanazt fogyasztják, amit az odalátogató turisták elfogyasztanak, ami igazán különbség, ugye az utcai ételfogyasztás és az otthon elkészített, vagy éttermekben, nagyobb éttermekben árult ételek között, az nem is annyira a minőség, hanem leginkább a mennyiség. Ugye az utcai ételek, azok a kis tálak, kis mennyiségek jellemzői, tehát ha mondjuk adott esetben egy északai vagy nappali piacon végig megy a, a helyi, akár helyi, akár külföldi éhes vendég, akkor jellemzően kisebb tál ételeket Kap, és több standot is meglátogat. Úgyhogy talán, talán ez az, ami alapvetően különbség. Maga, maga a minőség az, az abszolút ugyanaz.
0: És hogy ne csak kívülről lássuk a tajnani ételpiacok világát, hanem egy kicsit a helyiek szemszögéből is, megkértük Lius Öcsung urat, a szolnoki kiállítás egyik szervezőjének, a Magyarországi Tajpei Képviseleti Irodának a vezetőjét, aki történetesen tajnani származású, hogy meséljen a saját otthoni gasztronómiai élményeiről.
4: Tainan City is the oldest city in Taiwan.
5: Tainan, Taiwan legr, legrégebbi, legidősebb városa. 2024-ben Tainan a 400 éves évfordulóját fogja ünnepelni, hiszen Tainan város volt az első város Tainanon. Ha a tainani különleges különlegességekről mindenféle finomságokról szeretnénk beszélni, akkor lehetetlen, hogy, hogy, hogy ne beszéljük, ne említsük meg azt, hogy milyen hosszú örökséggel rendelkezik a város. Ez alatt a 400 év alatt Tajnán városa nagyon-nagyon sokszínű történelmi befolyásnak volt kitéve. Ugye nyilván a, a migráció, a bevándorlásról is szót kell említeni, hiszen ugye alapvetően már a, az őslakos törzsök is Tajvanra bevándoroltak, utána pedig nyilván a hankínai telepesek, illetve a japán gyarmatosítók, illetve holland gyarmatosítók is. Nagyon-nagyon sok mindenben hozzájárultak a, a város, illetve a szigetnek az örökségéhez, és ezért a Tajnani útcai, Ételeknek a kultúrája az mindenképpen egy, egy nagyon sokszínű, összetételű jelenség. The Anping port. A Tainan városban található Anping kikütő az egyik legnagyobb helyszíne volt lényképpen a kulturális keveredésnek, illetve ugye ez nyilván helyet adott arra az oda bevándorlóknak, hogy itt találkozzanak egymással, egymással kapcsolatba lépjenek, illetve a kikötő mellett még a Tainan belvárosa, illetve a régi város is egy egy ilyen helyszínek számít, illetve számított. Ennek a kulturális bevándorlásnak, illetve kulturális keveredésnek az eredménye pozitív hozadéka mindenképpen az, hogy Taiwan városának egy hihetetlenül sokszínű étel lett, és ez Tajvan egyik erőssége is. Történelmileg a taiwan élők főként mezőgazdaságból éltek, ezért a mezőgazdasági dolgozóknak nagyon-nagyon nagy szükségük volt egy jó kiadós reggelire, egy kiadós táplálkozásra, és ezért kifejezetten olyan alapanyagokból olyan ételeket készítettek és ettek, ami nagyon nagyon energiát adott a reggel ugye a munkához. Ilyenek voltak ezek, mint például a rizs, a, a különböző tésztafélék, illetve hal, különböző húsok, ezért ezek mind megtalálhatóak a a jelenlegi Tainani különlegességekben. Az egyik az, az ilyen különlegességeknek, tajnani különlegességeknek az úgynevezett Danzai tészta, ami egy olyan tésztaétel, amiben tészta, illetve garnera rák, és különböző húsok is megtalálhatóak. Ennek az ételnek a története az lényegében egy munkáshoz köthető, aki a hátán cipelve árusította az általa készített tésztát, és így járkált a kikötőben, illetve a városban, és árulta a különböző munkásoknak, a különböző embereknek az általa készített levest, és ezáltal így lett ismert ez a fogás, és alakult ki ez a, ez a különlegesség. Tainan város egyik másik híresebb különlegessége, az, az angolna angolna tészta, angolna húsos tészta. A man... található az egyik legnagyobb, illetve legfőbb vágóhíd is. Tehát, hogyha az emberek friss marhahúsért akartak menni, akkor, akkor ide kellett jönniük Tainan, Tainanba. So the
4: way of a, of a the, uh, Ennek
5: a marhahús levesnek lényegében a, a tipikus elkészítése az úgy néz ki, hogy a, a hentes nagyon-nagyon vékony szeletekre vágja a marhahúst, az beleteszik egy kis tányérba, majd gyorsan ráöntik a nagyon-nagyon forró húsleves alaplevet, és így az ember jó, hogyha még a ráöntés után nagyjából 5 másodpercen belül gyorsan bekanalazza a marhahús szeleteket, hiszen akkor még jó szaftos és jó lágy. Ha jönnek a turisták az ilyen marhahúsos, marhahús levesezős kis éttermecskékbe, akkor a a, a, a turisták előszeregetettel csinálnak fényképeket a levesükről. Ilyenkor gyakori jelenség az is, hogy kijön a főnök, a főszakács és felszólítja aranyosan a turistákat, hogy hát ne képeket csináljanak a levesről, hanem addig gyorsan egyék meg, amíg még
4: friss.
5: Amikor erről a levesről beszélünk, akkor azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy sokféle különböző fűszerezésű leves van, körülbelül egy tucat verzió létezik ebből.
4: of those kind of food, és
5: éppen ezért, minél ennyire változatosak ezek az ételek, azt láthatjuk, hogy Taiwanon nagyon nagy kultúrája van a piacozásnak, vagy ezeknek a piacoknak, ahová ugye az emberek étkezni járnak. Van egy uh, piac, a, a Jonglö piac, amelyik az egyik legnevesebb helyszíne ennek a piackultúrának. És kifejezetten ezen a Jongle piacon találkozhatunk egy nagyon-nagyon érdekes jelensége, hiszen ő, ez a piac ez kétszintes épületben található. Az első szinten, tehát igazából a földszinten ott mindenféle boltok találhatóak, mindenféle... Kis éttermecskék, ahol általában reggelente nagyon-nagyon üzgés, nagyon-nagyon forgás, és ezzel szemben a második szinten pedig még mindig lakosok élnek a lakásaikban, és ezért egy elég érdekes képet láthatunk akkor, amikor reggel a nyüzsgő éttermek fölött a különböző idős nénik, bácsikat láthatjuk, hogy éppen a ruháikat mossák, vagy kiteregetik, illetve láthatjuk rajtuk, hogy éppen most másztak ki az ágyból. És ez a, ez a jelenség, ez, ez elsőre talán nagyon kaotikusnak tűnhet, de, de mégis ez, ez egy olyan különleges atmoszférát mutat be, ami, ami tényleg egy, egy, egy egészen egy különleges egyedi jelenség és Taiwanra nagyon-nagyon jellemző.
4: most interesting Tainan street food is that you can eat all the
5: time. Tajnán városában kifejezetten különleges, hogy uh, lényegében egész nap ehet az ember. Tehát uh, reggelire ehet egy kis, egy kis marhahúsos tésztát, uh, marhahúslevest, vagy akár fehér keszeggel megspékelt rizsát, vagy tésztát. Aztán, hogyha az ember ebéd, ebédidőben megnézik, akkor ehet megint egy kis, kis marhahúsos tésztát, vagy különböző kirántott dolgokat. Aztán persze, hogyha az ember egy kis édességre vágyik, akkor, akkor ehet mangós jégkását, vagy különböző pudingos ékességeket. Aztán bacsora időben pedig megtalálhat mindenféle finomságot szintén. Sőt, még az ember fél után is, ha megéhezik, akkor nagyon valószínűséggel sikerrel fog járni, és találni fog valami kedvére valót.
4: The whole old town area of city is like a Thainan
5: városának kifejezetten az óvárosi, része az teli van, teli is tele van történelmi jelentőségű épületekkel. Épp ezért ő nevezik egy ilyen élő múzeumnak is, hiszen az ember, hogy ha a táj a nóvárosában, akkor. akkor több száz éves épületeket láthat, és ezek az épületek a mai napig mindenféle kifőzdéknek, teázóknak ad, adnak otthont. Tehát, hogyha az ember elmegy az óvárosba, akkor, akkor az szép épületek mellett mindenféle kis boltokat, kifőzdéket is
4: találhat.
5: Tajnan óvárosa kifejezetten szép látványt mutat, például mondjuk sétálgatás vagy biciklizés közben is. A tajvaniak előszeretettel utaznak el Tajnan városába hosszú étvégék során, egy-két napra sétálgatni a városban, egy kicsit eszegetni, illetve a külföldiek is szívesen látogatják meg a várost. A külföldiek közül kifejezetten a japánok és a hongkongiak körében népszerű a város. Tehát igazából mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk Tainanba hiszen Tánánnak, Tánán városának egy egy kifejezetten egyedi hangulata van, mondhatjuk, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon hangulatos város, illetve a hangulat mellett nem csak a a kultúra, de a finom ételek is bőven megjelennek. Hát, hogyha arra kéne válaszolnom, hogy mi mi a kedvenc ételem, akkor hát elég nehéz helyzetben találnám magamat. Hát mindenképpen egy-egy választanék így az étkezésekre. Hát reggel tejhalas brist ennék, leginkább délben ebédre garnélarákos bristő választanék, vacsorára pedig ilyen tengeri herkentűs hotpotot, illetve gyümölcsös hékását ennék, illetve ezeket választanám. Vacsora után pedig az ember a városban nagyon sok ilyen olajban kisütött kirántott kis finomságot talál. Én ezeket választanám. Régen a feleségemmel egy nap 16 féle ételt megettünk. Persze nyilván ezt babunk között elosztottuk, de hát azért ez szerintem elég jól bemutatja azt, hogy ha az ember tájánba megy, akkor, akkor ott nem lehet igazán egy kedvenc választani minimum egy tucat kedvenc lesz.
6: I'm in the sun Not a lot My water doesn't say Sit tight the sun Tick the level the side yeah, yo. Yo, yo. 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 Yo.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, a civilrádió.net-en. mai vendégünk Hoppá Kristina Kinga régész, aki itt most nem mint régész, hanem mint a szolnokon ma megnyílt Tajnani ételfotó kiállításnak a kurátora beszélget velünk. A témánk ez a kiállítás, illetve a Tajvani és azon belül a Tajnani street food. Mi az a street food, tehát utcai éterés, miben különbözik a nem street foodtól?
1: Részben érintettük ezt a témát, inkább úgy közelíteném meg, hogy mi az ázsiai street food, és miben különbözik a nem street Food. Ugyanis Ázsiában, különösen a kínai kultúrkörben, ugye ez a szaocs kifejezés, a, a kisebb mennyiségű ételek vonalán mozog, ezt a fogalmat járja körbe, tehát alapvetően olyan utcán fogyasztató ételeket jelent, ami kisebb mennyiségben viszonylag gyorsan elfogyasztható, és ezek jellemzően egyébként kifejezetten laktató ételek, de megtalálhatok ugyanúgy a deszertek is, megtalálhatok a harapnivalók és rákcsánivalók is ebben a hatalmas fogalomban egyébként. És hát ezzel talán meg is magyaráztam hogy mi az, amiben különbözik a nem street foodtől, a nem street foodot nem utcán fogyasztjuk, és sokszor esetleg nagyobb adatok, adagokat nagyobb adott esetben, vagy pedig leülve egy asztalhoz különböző ételeket rendelünk, de minden esetre kevésbé vagyunk mobilak, mint a Street Food esetében, ahol jártunk be keltünk és el tudjuk ezeket az ételeket fogyasztani.
2: Hogy kell átképteni ezt a gyakorlatban? Tehát vannak egy kijelölt utcák erre, vagy, vagy terek, ahol, ahol vannak a street food streetfutja, vagy ezek, vagy hogy vannak ezek a gyakorlatban, hogy edik
1: ki? Igen, vannak és nem, nincsenek. Rengeteg éjszakai és nappali piac van, ahol ha ellátogatunk, akkor ezernyi féle ételt kínáló stand található, de valójában jártunkban, keltünkben is belebotlunk az utcákon ételeket árusító különböző standokba. Jellemzően délelőtti órákban és az esti órákban, hiszen napközben az emberek általában dolgoznak, úgyhogy hát többször előfordult, hogy... hogy Kora délután próbáltunk ételhez jutni az egyébként annyira nem egyszerű, mint este, amikor nem lehet megmozdulni a rengeteg étkezdétől, mozgó étkezdétől. Úgyhogy igen, tehát el tudják lepni az utcákat adott esetben, de vannak kijelölt piacok is, ahol ha az ember megforduló biztosan talál mozgó étkezdét.
0: Az éjszakai piacnál az éjszaka az mit jelent? Ugye az este későn nem tudom 10-kor-11-kor is tudunk enni. Rákos hamburgát, hogyha akarunk, vagy pedig tényleg egész éjszaka működnek ezek.
1: Attól függ, hogy mekkora maga a piac, és persze mi az igény. Vannak olyan piacok, amik egészen hajnalig nyitva vannak, és különböző várokat és sétkezdéket is magukba foglalnak, és ott vannak olyan piacok, amik viszonylag korán zárnak, ezek a kisebb városoknak, falvaknak, településeknek, illetve hát aki kisebb területeknek az éjszakai piacai, azok viszonylag korán zárnak. És itt fontos megemlíteni, hogy ezeken az éjszakai piacokon nem csak étel, van, hanem minden. Tehát gyakorlatilag egy, egy teljes nagy bevásárlást el lehet intézni, ruháktól, játékokon át, mindenféle kecseréket meg lehet venni, miközben az ember jól is lakik. Úgyhogy ezeket az északai piacokat nem csak ételfogyasztás céljából látogatják, hanem ez egy, ez egy társasági esemény gyakran, hogy menjünk el piacozni, és akkor ott mindenfélét meg lehet venni, lehet iszogatni, összegetni, beszélgetni, tehát gyakorlatilag egy ilyen hatalmas szórakoztató egység az ázsiai északai piac, de különösen a, a tajvani rajta ez. Nekem nincs túl nagy
2: tapasztalatom, így a szépfút, főleg nem a tajvani vagy street food kapcsán, de amennyi tapasztalatom van, az, az abban nyilvánult meg, hogy általában nagyon nehéz volt elfogyasztani azt az adott szépfút, mert csurgott, csöpögött, koszos voltam, stb. De hogy nézett ki egy, egy tajvani utcán? Tehát meg lehet ezeket úgy enni valóban az utcán? akár egy csinosabb öltözékben, vagy munka után
1: érkezve. Persze abszolút meg lehet tenni, de hát tulajdonképpen egy zsíros kenyerrel is összetudjuk magunkat úgy koszolni, hogy vállalhatatlanul legyünk utána. Úgyhogy hát attól függ, mit veszünk természetesen. Van, van olyan étel, amit nagyon egyszerűen elfogyasztunk. Nyilván vannak trükkösebb ételek, akik tapasztalt, amik a tapasztalt utcai ételfogyasztóknak vannak kitalálva, de, de igen, az a lényeg, hogy ezeket... Mozgás közben is meg tudjuk enni, tehát nem kell feltétlenül ahhoz leülni. A legtöbb helyen egyébként van erre is lehetőség, tehát nem kötelező elvinni ezeket az ételeket. Egyébként mulatságos, hogy például gyakran előfordul, hogy a leveseket zacskóban adják, és akkor úgy lehet kiszogatni ezteketni a zacskóból, és nem feltétlenül dobozban. Tehát vannak ilyen, ilyen izgalmas dolgok is, hogy a tésztákra ez ugyanúgy igaz, hogy zacskóban, és akkor pálcikával kell kiszedni a tésztát a zacskóból, de ugyanúgy lehet mozgás közben, tehát nem. Nem annyira nehéz, csak gyakorlat kell hozzá.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy technikailag hogy néz ki ez a dolog? Egyrészt hogyan készülnek az ételek? Tehát gondolom, hogy ilyen nem tudom, három napon keresztül főzött, bonyolult fogásokat nem tudnak az utcán elkészíteni, mik azok, amiket el tudnak készíteni, illetve hogyan eszik meg őket? Említetted akkor a zacskós megoldást, de ilyen pácikával fogyasztják az utcai
1: is? Igen, tehát ez is nagyon fontos jellemzője a, a street food kultúrának, az EZSZÉNek, hogy ezek frissen készült ételek friss alapanyagokból, és persze egyszerűen elkészíthetőek, most ugye ez egyszerű, relatív, mert európai kézzel alapanyagokkal szemben nem biztos, hogy olyan egyszerű az, ami ott egyszerű, de ezeket jellemzően előttünk készítik frissen. Ez egy fontos általánosság, és hát persze most az acskót emeltem, ki, mert számomra ez volt a legizgalmasabb, de azért nem az az általános, hogy az acskóban adják oda az ételt. Hogyha leülünk és ott fogyasztjuk, akkor különböző kis tálkák, edények állnak rendelkezésünkre, ha meg akkor általában ételtárolók és dobozkákat kapunk, ezek papírból vannak, le vannak szépen zárva, és hát jellemzően pályáciket kapunk hozzá, most nyilván, hogyha ha levesről van szó, akkor esetleg egy kis kanalat is rendelkezésünkre bocsátanak.
0: Egy ilyen street food piacos kirándulás az sokba fáj az embernek?
1: Nem, ez a másik jellemző dolog, hogy a még itt, itt Európában vagy itt nyugaton, ez elég komoly összegeket fel tud őrölni, mert hogy divattá vált. Ázsiában, és a Tajvanon-Tajvan is ez, ez kifejezetten egy olcsó mulatság, tehát fillérekből jól tudunk lakni, és ez pont ez a jó benne, hogy nehéz megállni, hogy, hogy különböző standokat végig ne rohanjunk, mert hogy nagyon olcsó, nagyon finom, és hát így eh, nagyon jól lehet lakni, úgyhogy az elhízás ez egy komoly probléma, nem az ételek minősége, hanem az elfogyasztott mennyiség miatt, amit, amit magunkba tömünk a finomság és olcsóság miatt.
2: Mennyire jellemző az, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen közösségi élményé válik? Tehát, hogy társaságok kimennek, együtt vannak szórakoznak, főleg nyilván az esti, esti triklusziatokra gondolok itt, Vagy ez inkább egy ilyen egyéni, megvacsiszta, megyek haza dolog. Vagy mind a kettő?
1: Mind a kettő, abszolút. Abszolút jellemző az, hogy, hogy a rohanó dolgozó embereknek ez egy fantasztikus segítség, hogy rohanok haza a munkából, és itt a sarkon gyorsan felkapom a kaját, rohanok tovább. Másrészt pedig, igen, ez egy társasági esemény is tud lenni. Diákok összegyűlnek, van az éjszakai piacokon jellemzően olyan rész, ahol lehet játszani mindenféle játékautomaták, játékgépek, amik hatalmas népszerűségnek örvendenek, és hát evés előtt, után, közben ezekbe is betérnek, úgyhogy igen, ez egy társasági esemény is.
0: Tipikusan mely étkezéseiket bonyolítják ezeken a street food piacokon vagy standokon a helyiek? Azt ugye mondtad, hogy délután nem nagyon lehet nyitva álló standot találni. De, de például ebédelni szoktak itt, vagy ez egy tipikus ilyen reggeliző és vacsorázó foglalatosságnak számít a piacozás?
1: Bármilyen étkezést lehet fogyasztani, tehát hogy náluk ez nem probléma, nap 24 órájában lehet utcán étkezni. Inkább ez egy piaci igény dolog, hogy mi az, amikor igazán igény van rá ugye, Taiwanon, Taiwanban is abszolút jellemző az, hogy rengeteget dolgoznak az emberek, és hát a kötött munkaidő az nem mindig teszi lehetővé, hogy most kiugrok pár falatra, és hát ehhez a, a standok is alkalmazkodtak, hogy akkor vannak nyilván nyitva, amikor megéri nekik, de forgalmasabb helyeken, 24 órában lehet találni ételeket, úgyhogy a tajvoniak nem kötik azt meg, hogy mikor lehessenek, bármikor lehet enni Taiwanon.
2: Vannak olyan specialitások, amelyek tájnanom kívül máshol, máshol nem lehetők, tehát, hogy amiket csak ott
1: készítenek? Igen, vannak olyan specialitások, amik kifejezetten tájnaniak, ezeket ö, ott készítették először. Azt nem elítélem, hogy sehol nem lehet tenni, hiszen most már a, a globalizáció az mindent el, eljuttat mindenhová, de igen, a kiállításban is bemutatunk olyan ételeket, Beszéltem már az úgynevezett táncáj tésztáról. Ez az egyik ilyen nagyon tajnani étel, nagyon jellegzetes tajnani étel. Gyakorlatilag több mint száz éves története van. Az 1800-as években találták fel először ezt a tésztát, és akkor még hordozófáról árulták. Ez a, a, a kitalálójának egy, gyakorlatilag egy keresett kiegészítés volt, halászként dolgozott, és hát amikor nem lehetett az időjárás miatt a tengerre menni, akkor árult tésztet, és hát ő találta ki, hogy pontosan milyen alapanyagokat, milyen arányban készítsen, és hát aztán hamarosan az ő üzlete egy, egy neves tésztaüzletté fejlődött, de hát különböző más standokon is meg lehet azóta kóstolni már ezt a, ezt a táncáj tésztát, és mindegyik a saját hagyományos receptúráját használja ennek az elkészítéséhez, és hát ez egy nagyon, nagyon izgalmas tápláló étel, úgyhogy ez az egyik, ami kifejezetten táncáj és hogyha ezt megemlíti valaki, akkor, akkor rögtön tudja, hogy, hogy ez egy táncáj nem A táncáj egyébként hordozófát jelent, mert hogy eredetileg hordozófáról árulták az 1800-es években ezt a tésztát
0: akkor a következő blogban a táncájtésztáról már nem, de a kiállításon bemutatott többi fogásról egy picit részletesebben is beszélünk.
7: Ta, ta, ta 那朝浪東海的太陽啊,海風吹過來為島帶點煙白。Ta ta da mala Jinghuang Sata e Chitwapada ha love,
0: Ez egy továbbra is az Orient Express, a civilrádió.net-en. Mai vendégünk Hoppá Krisztina Kinga, akivel a Tajnani Street Foodról, illetve az azt bemutató most szolnokon nyílt kiállításról beszélgetünk. Említettük az előző blokk végén a Tajnani specialitásnak számító táncájtésztát. Ezen kívül... A kiállításon magán milyen fogásokat mutattok be? El, el tudod mondani, hogy ha oda megyünk, akkor mit fogunk látni?
1: Igen, igyekszem elmondani, hogy mik azok. Elég sokféle ételt bemutatunk, ezért <gül> nehéz egy kicsit. Kiemelném, kiemelnék egy másik jellegzetes tájnani fogást, a keszekből készült, vagy tejhalból készült halgolyós levest. Ezek gyakorlatilag a mi hasonló külsőleg golyócskák, amiket egyébként megfőznek, és ezek halból készülnek, ez egy nagyon finom tápláló leves. Mit illetve hogy a
0: meg ö... a
1: Hát tulajdonképpen igen, csak nincs benne paprika, semmilyen, semmilyen mennyiség. Lehet
0: beletenni, nem? mégis egy szinkretikus nyitottak a
1: nagy Igen, nagyon nyitottak a tajnaniat, mégis bármit belerakhatsz, <laughs> és akkor is finom lesz. Kiemelném még egyébként a desszerteket, mert hogy nagyon változatos desszert kultúrával rendelkezik Tajvan és hát Tajnan is itt a különböző gyümölcsös jégkásákról beszélnek, ugye említettem már a mangós jégkását, de lehet egyéb más gyümölcsöket is rakni ezekhez a jégkássakhoz. Ezek nagyon-nagyon-nagyon kedvelt ételek. Talán az oka az, hogy a klíma is, hiszen alapvetően nagyon meleg az időjárás, úgyhogy nyáron egy, egy hűsítő jégkásánál kellemesebb dolog talán nincs is. De hát emellett beszélhetünk például a, a különböző pudingokról, vagy beszélhetünk különböző magyarós édességekről, de persze nem csak desszertekről érdemes megemlékezni. Vannak különböző rizses ételek, illetve nagyon jellegzetesek a tészta ezek a mindenféle párolt finomságokkal készült tészták. Kiemelném még a sertésből készült ételeket, úgy, ugyanis hát talán általánosságban is lehet mondani, hogy az ázsiai sertés fogyasztás, de a, a, a kínai kultúrkör és fogyasztása mindenképpen emlékeztet a magyaréra abban a tekintetben, hogy ők is minden részét szeretik a a sertésnek, mint mi Magyarországon, úgyhogy például az egyik kedvenc ételfotóm az a Tajvani csülök, ami ugye nálunk is megtalálható, csak kicsit más tálalásban, úgyhogy próbáltunk azért olyan ételeket is válogatni, amik legalábbis hasonló érzéseket keltenek, vagy megtalálhatók a, a valamilyen módon a magyar gasztronómiában is.
0: kis kis porcukorral szórják, meg Kínában volt szerencsém ilyenhez?
1: Hát ezt éppen nem, de azért az jellemző, hogy ezek nem sós ételek ezek a hús Tehát hogy ezt semmiképpen nem mondanám, hogy, hogy egy ilyen sós ízvilágot kell elképzelni, tehát legalábbis inkább az édes felé emlékeztet. Porcukor éppen nincs rajta, de, de semmiképpen nem mondanám, hogy nagyon sósak.
2: Te így az ételek többségét már kóstoltad, vagy van valamilyen szakasztalatod belül, vagy akár készítettél már kötő köpő
1: valamit így itthon? Igen, van, van olyan étel, amit, amit gyakran készítek, és hát tajvani ihletésű. Azt azért nem mondanám, hogy, hogy teljesen autentikus, mert hogy azért nem található meg hozzá minden alapanyag, és kellett egy kicsit trükközni, vagy csalni ahhoz, hogy, hogy ez hasonló legyen, de az én kedvencem az a, az a mágyángos tészta, illetve nem csak az enyém, hanem a gyerekek kedvence is, úgyhogy ezt rendszeresen uh, ilyen mágyánk szósszal készített tésztát kapnak, ez, ez hatalmas szerelem a családban. A többi étel közül, hát talán a mangos az, amit, amit többször csináltam, nehéz ugye egyébként, mert ugye én egyébként vegetáriánus vagyok, szóval a, a húsos ételeket, azokat jellemzően a férjem kóstolja meg, és, ő mondja el, hogy milyenek, és én azokat a verziókat szoktam, amiben amiben inkább csak halak vagy tengeri helkentjük vannak.
0: A mátyánk szósz ez micsoda?
1: Ez egy szezámos-magyarós szósz, és ahogy én otthon készítem, az cukrozatlan-magyaróvajjal van, ugye a szezám az a tahini, azt elég könnyen be lehet szerezni vidéküzletekben is, és a cukrozatlan magyaróval is most már nagyon sok helyen megtalált, és a kettő... Összekeverésre rengeteg szója szószal, mert hogy ezt ugye az ázsiai nagyon kedveli, és én osztrigó még hozzá rakni és a ennyi, és ez rendkívül egyszerű és nagyon finom.
0: A tengeri herkentjük mennyire jellemzőek, mert azért csak egy szigetről van szó, sőt, ugye Tajvan környékén vannak is szigetek, ahol hagyományosan hát a lakosság egy jelentős része halászattal foglalkozott, meg hát ugye egész Dél-Kínában mely kultúrkörhöz tajban eh, tartozik, eh, esznek mindent, amit a tengerből kifognak?
1: Igen, abszolút mindent tesznek. A kiállításon is válogattunk olyan képeket, ahol ez látható, például az osztrigás omlettet, vagy a garnélás golyócskákat, amik szintén nagyon finomak, és hát egyébként, ha már sokat emlődhetett, tisztában is van garnéla. Az igazából egy ilyen minden van, van minden benne, mi ami megtalálható, tudjátom.
0: Levest fogyasztanak? Ugye említetted már a marhaus levest, amit reggelire szoktak enni, de egyébként a, a leves az része a tajvani konyhának?
1: Abszolút része, de általánosabban is elmondható, hogy nem úgy, mint nálunk, mint egy, mint egy főfogás első eleme, hanem, hanem ez gyakorlatilag reggeliként, vacsoraként, önálló fogásként, néha desszerként is elfogyasztják, és ezzel kapcsolatban, hogyha Elmondhatom ezt a kis anekdotát, hogy voltak nálunk kínai régészállgatók, és amikor elmentünk ebédelni ők a, a levest, azt folyamatosan napránként végigfogyasztották az összes fogáshoz beleértve a desszertet is, tehát a, a kis süteményhez is szűrcsolgették a levest, úgyhogy ez, ez igaziból igaz, Tajvanon is, hogy a a leves az nem egy, feltétlenül egy önálló étkezés olykor, hanem bármihez is fogyasztható. De az utcai ételkultúrában is megtaláltok a levesek, ott, ott legtöbbször a, a tésztát és a zöldségeket, a fűt eszik, és a levesnek csak egy részét szültségik hozzá, mert ez gyakran túl fűszeres.
2: Neked mi a tapasztalatod, hogy így Magyarország mennyire befogadó az ilyen tájvani ételekkel kapcsolatban? Tehát mennyire szeretik, mennyire szület megszokni ezeket a különleges ízeket? vagy így Európák átlagosan véve.
1: Szerintem vannak olyan ételek, amelyekkel kapcsolatban nagyon befogadó, és ott hát vannak olyan ételek, amiket egy kicsit változtatni kell itt, inkább ezek az édes azok, amik szerintem sok magyar gyomornak nehezen értelmezhetők. Ezeket részben meg kell szokni, részben pedig olyan ételeket kell válogatni, amik amit nem ilyenek, ugyanis ez az izgalmas pontosan a tajvani ételkultúrában, hogy bár jellemzően általánosságban az ázsiai, vagy a kínai kultúrkör ételeire mondjuk jellemző az, hogy, hogy édesebb húsokat használnak, de mivel Tajvanon a nyugati kultúra ugyanúgy megtalálható, ezért nem hal éhen például egy... egy Magyar ételekhez szokott magyar uh, turistosan.
0: Mi volt a legextrémebb fogás, amivel Tajvanon találkoztál személyesen, hiszen jártál Tajvanon régészként, illetve a kiállítás összeállítása során? Itt az extrém hát, alatt ö... ilyen európai szemmel vagy bízelőbb imbukkal extrémre Igen. gondolok, nyilván maguknak a Igen. tajvaniaknak kevésbé extrémek ezek a dolgok.
1: Igen, több mint tíz évvel ezelőtt voltam először Tajvanon, és akkor volt szerencsém, éppen Tajnan van részt venni egy régészeti ásatáson, a Tajnan Tudományos Park ásatásán voltam, és akkor elmentünk egy kis faluba, ahol az északai piacon mindenféle sült rovarokat kínáltak, és hát ez akkori fejjel nekem nagyon extrém volt. Akkor nem mertem egyébként kipróbálni utána, Másut máskor ettem sültrovarokat, és egyáltalán nem olyan izgalmas dolog, mint ahogy én azt több mint tíz évvel ezelőtt képzeltem, de, de azt hiszem ez volt talán a leg, európai szemmel szokatlanabb. Miért hogyan...
0: tudtad hasonlítani a sültrovar ízét?
1: Amit én kóstoltam, az, az pont egy ilyen már emlegetett, kifejezetten turistáknak készült piac volt, tehát egy olyan formációban kóstoltam sejem hernyót, amit, amit a helyiek éppen nem esznek meg, ez egyébként nem tajvanom volt, de, de abszolút a kínai kultúrkörre igaz és hát a fűszer jó volt, a, a rovaríze pedig egy ilyen, ilyen fűrészpor emlékeztetett, úgyhogy egyáltalán nem volt kellemes, kellemetlens sem, de, de nem mondanám azt, hogy finom lett volna. A fűszer az, az kellemes volt, az, jó jól eltalálták.
0: Említetted már, hogy ez egy szinkretikus konyha, tulajdonképpen ezzel kezdtük. Azért ilyen nagyon markánsan, hol jelennek meg idegen hatások? Például a japán konyhának, van hatása Tajvanra? Ugye tudjuk, hogy Tajvan 50 évi japán gyarmat volt. egyébként volt holland gyarmat is, tehát akár még milyen európai maradványok is lehetnének elvileg a tajvani konyhában.
1: Vannak egyébként a japán konyhát, tehát ezer helyen meg lehet fogni. Ami most nagyon hirtelen eszembe nem hogy kiemeljem, azok a, az a hotpot, az a hóóko nevezetű, rendkívül izgalmas dolog, ez is jellemző az egész ázsiai kultúrkörre, hogy megtalálható egy Tűzhelyen, egy hatalmas edényben lehet közösen egy alaplébe dobálni mindenféle, zöldségeket és húsokat, és hát eznek ezerféle variációja létezik ugye, különböző régiókban, hogy mindenkinek van saját fazékja és úgy dobálja, vagy közös fazékba dobálunk, egyféle alaplé van, vagy különböző osztott fazekatba dobálunk, és Tajvanon vannak kifejezetten japán hókók, tehát ez az egyik olyan dolog, ahol nagyon érezhető, de mondjuk ez a rengeteg szusibár, ami, ami megtalált utal, ez lehetne talán a másik ilyen példa. És egyébként, igen, van, van a az európai gyarmatosításnak is megfogható emlékeit. Kiemelném például a portugál krémest, ami megtalálható Tajvonon, és hát egyéb portugál helyeken, például Makau, volt portugál helyeken például Makau, és hát ezeket is már azóta a talvoniek újra gondolták, és, és ezek a kis kosárkák most már nem ilyen leveles tésztaszerűen vannak feltétlenül, hanem, hanem ilyen piskóta-szerű tésztával, vagy, vagy inkább rétes tésztával készülnek. Tehát hogy nagyon, nagyon izgalmas, hogy ezt újra gondolták, ezt a, a portugál krémest, de hogy ez pedig jó példája annak, hogy úgy hogy hogyan ötvöztek különböző kultúráknak a gasztronómiáját.
0: Amerikanizációval lehet találkozni? Tehát nincsen egy olyan jelenség, mint... Például akár a szávesződi Kínában, hogy a fiatalok azok már inkább a mcdonalds mennek találkozni, és nem egy ilyen hagyományos kínai étterembe, vagy street food kifőzdébe.
1: Létezik amerikanizáció, abszolút, de mivel az amerikai kultúra sokkal régebb óta volt ott elérhető, sőt, mindig is elérhető volt, mondhatjuk így, legalábbis a modern korra, visszatekintve, emiatt ott nem a McDonald's az amerikanizációnak a jelképe, nincs is szükség jelképre, ugyanis, hogyha elmegyünk egy éjszakai piacra, akkor minden második kifőz, de, de amerikai jellegű ételeket kínál, tehát, hogy ott nem egy státuszszimbólum mindez, és nincs, nincs erre úgymond szükség, mert hogy ott abszolút ez is ötvöződött, és akkor ugyanúgy megtalálható, úgyhogy Úgyhogy nem is hagyományos étterembe mennek a fiatalok, de mindenképpen éjszakai piacra mennek, ahol ez is megtalálható. Van, vagy vannak olyan magyar
2: ételek, amelyeket is mennek a
1: tajvon Igen, én úgy tudom, hogy több magyar étkezési étterem is található tajvon Például kiemelném a lángost, úgy tudom, hogy most is lehet kapni magyar lángost, persze nem vagyok biztos, mert már jó pár éve nem voltam Tajvanon, a, különösen a járvány életet, nem tudom, hogy élem még ez. Illetve kiemelném a még a kalácsot, Úgy tudom, hogy ennek elég nagy sikere volt a Tajvanon a magyar kalácsnak.
0: Sajnos lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönjük Hoppák Krisztina ingának, illetve a műsorban szintén megszólaló Liu úrnak, hogy elfogadták meghívásunkat. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Salád Gergely és Decidóra vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a SoundCloudon, az iTunes-on, a Spotify-on, az egyéb podcast alkalmazásokban és a YouTube-on is. A Facebookon pedig a Pázvány Péter Katolikus Egyetem modern kelet kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Tartsanak velünk a jövő héten is, illetve látogassanak el szólnokra, ahol megnézhetik az Íz kalandozása távol keleten a Tajvani tajnán város street food kultúrájáról címet viselő kiállítást. Biztos maradandó élményben lesz részük a viszont hallásra.
8: Ire chirachingauria etiu ya ekao mon hoy Se a Kong su bitto a se mantien de 咱人生傲啊耍讓人笑歲講到第一傲若我白先風 Tongae. Nasi chungua elan yu Tôi thì đan bộ kha xăng, chỉ tội